0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para este episodio especial y colaborativo del Astronauta del Rock. ¿Y de qué se trata este episodio colaborativo? simplemente de jugar, de participar y de conocernos un poco más. En las últimas dos semanas, a través de Instagram, Facebook y del podcast, les pedí que aquellos que quisieran me enviaran el nombre de esa canción que les había despertado la pasión por el rock. Y la idea me surgió porque estoy convencido de que cada uno de los que amamos el rock o la música en general, tenemos esa canción especial que como una víbora de cascabel nos inoculó en algún momento de nuestras vidas el embriagador veneno del rock and roll esa canción que de alguna manera nos cambió para siempre y nos regaló algo que no teníamos algo que nos faltaba porque cuando el rock entra en nuestras vidas ya no somos los mismos el rock de alguna forma nos completa y es tan profundo el impacto que tiene en nosotros esa canción que ya nunca la vamos a poder olvidar nos va a acompañar durante toda nuestra vida y esto no significa que la escuchemos permanentemente es más Podemos estar años sin escucharla, pero siempre va a estar ahí, con nosotros, acompañándonos. Pero cuando la escuchás, a veces por casualidad, cuando encendés la radio, vuelven algunos recuerdos, algunas anécdotas, te acordás de viejos amigos, de antiguos amores o simplemente de ese momento que gracias a esa canción se convirtió en un instante mágico e inolvidable. Entonces... A todos los que participaron y se sumaron enviando su canción, muchísimas pero muchísimas gracias de corazón. Y a aquellos que no se animaron o no tuvieron tiempo de hacerlo, no hay ningún problema, porque seguramente habrá otros programas colaborativos en los que ustedes, otra vez, serán los musicalizadores. Y de hecho, ya estoy pensando en algunas ideas. No tengo dudas de que cuando terminen de escuchar el programa de hoy, muchos se van a quedar enganchados y van a tener ganas de participar en el futuro. Porque la verdad es que con la ayuda de todos ustedes el episodio de hoy quedó buenísimo el CX está bárbaro y las anécdotas o recuerdos le dan un marco muy especial a cada una de las canciones y por supuesto al final vamos a ver ¿Cuál fue la banda o el artista que a más de nosotros convirtió en rockeros? Personalmente, preparar y sentarme a hacer el podcast cada semana es algo que me encanta y que disfruto a pleno. Espero que del otro lado, este disfrute que yo siento se traduzca en que cada uno de los que están escuchando pase al menos un buen rato, porque de eso se trata todo esto, de disfrutar y de pasarla bien. Gracias a esa música que tanto nos gustas. Así que de nuevo, muchas pero muchísimas gracias a todos ustedes mis queridos rockeros y como debe ser el puntapié inicial, lo voy a dar yo para romper el hielo. En el año 1978 yo estaba en séptimo grado y durante mi infancia me había criado escuchando básicamente la música que escuchaba o bien mi papá o mi hermana. Mi viejo era fanático del tango, de las grandes orquestas, de Sinatra, Louis Armstrong, Ray Conniff y de Tom Jones. Mi hermana nunca fue de escuchar demasiada música, pero tenía un par de discos de Julio Iglesias, algo de ABBA y una copia destrozada de Help de los Beatles. O sea que realmente mis esperanzas de convertirme en rockero eran cuanto menos muy poco probables. En las fiestas de cumpleaños del colegio, en aquella época sonaba casi permanentemente Fiebre de sábado por la noche de los BGs y no mucho más. Quizás si ibas a la casa de algún amigo que tenía un hermano mayor, te cruzabas con un Rod Stewart, un Creedence o un Eric Clapton. Pero nada de eso era muy orgánico y todo estaba dominado por la casualidad. Sin embargo, en el verano de 1979, como todos los veranos, me fui de vacaciones a Mar del Plata y como siempre me encontré con mi vecino y amigo de veranos, Jorge. Íbamos a la misma playa, nos pasábamos las tardes andando en skate o en bicicleta por la costa y a la nochecita antes de cenar, o él venía a mi departamento o yo me iba al departamento de él. Y una de esas noches, cuando yo estaba en su casa, apareció el novio de la hermana de Jorge con un simple en la mano y como lo más natural del mundo nos dijo, escuchen esto. Jorge fue hasta el equipo de música, puso el simple en la bandeja y cuando la púa tocó el vinilo, durante tres minutos sentí algo que nunca había sentido, me quedé paralizado. Pero al mismo tiempo todo en mí estaba en ebullición, como esos volcanes que después de dormir durante siglos comienzan a dar señales de una erupción inminente. Rock and Roll Roller Night, de Kiss. En su incendiaria versión de Alive 1 acababa de abrir mi cabeza para extirpar de ahí a Gardel, a Sinatra, a Ray Conniff, a Louis Armstrong, a Tom Jones, a Ava y a Julio Iglesias, para llenármela de algo que todavía no sabía bien qué era, pero que muy pronto se convertiría en mi razón de ser. Finalmente empezaba a construir mi personalidad de adolescente. Ya de adulto y después de escucharla un millón de veces, en el año 1994 tuve la oportunidad de ver a Kiss por primera vez en el Estadio río Increíblemente, el día de mi cumpleaños, el 3 de septiembre, ese día, cuando cerraron el show con Rock and Roll All Night, entre papel picado, suelta de globos y fuegos artificiales, mientras más de 60.000 fans bailaban como poseídos, yo me quedé estático, dando las gracias por ese momento y recordando aquel fantástico verano de 1979. bueno, ahora mis queridos rockeros, viene el turno de ustedes. Se viene otra banda increíble con una canción icónica de la historia del rock... ...que me envió el amigo Franco Arono... ...y evidentemente Franco fue un rockero muy precoz... ...y es que a la tierna edad de 9 años... ...cuando un ser humano normal apenas se está destetando... ...sus tiernos oídos fueron invadidos nada más ni nada menos... ...que por aquel himno furioso de Led Zeppelin... ...que de entrada, con los palazos de Bonzo en la batería... ...te estaba diciendo que no ibas a parar de mover tus patas... ...como un adicto desesperado aguardando que el dealer toque el timbre... ...me refiero obviamente a rock and roll... ...segundo tema del clásico Zeppelin 4 y compuesto por Page, Plant, Bonham y Jones. Cuenta Franco que cuando escuchó aquella guitarra inspiradísima de Page destilando energía y la voz inconfundible de Robert Plant se volvió literalmente loco. Y acá vemos los efectos que las canciones tienen en nuestras vidas porque después de escucharla, Franco pidió una guitarra para su cumpleaños porque su máximo deseo era poder aprenderla y tocar al mismo tiempo rock and roll. Y obviamente, hasta el día de hoy, Franco asegura que cada vez que la escucha, lo invade una profunda emoción. Gracias, Franco, por compartir tu historia y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de volver a escuchar este clásico arrasador. ahora, mis queridos rockeros, vamos a seguir con otra banda fundamental en la historia del rock. Una banda que, al igual que Zeppelin, también tuvo un rol protagónico a la hora de redefinir el sonido eh, de rock de la década del 70. Y es que Juan Carlos Espinosa Salamanca me cuenta que la primera canción de rock que le voló literalmente cabeza, eh, de la cabeza fue quizá el tema más icónico de Deep Purple. Porque yo sé que Smoke on the Water, para la gran mayoría, eh, es el tema definitorio y más popular de Parkour. Sin embargo, a mí personalmente, esta canción que nos manda Juan Carlos es mi preferida de la era en la que cantaba Ian Gillan. Juan Carlos la escuchó a los 11 años gracias a que su hermano tenía una copia de aquella maravilla rockera que es Made in Japan y que registraba la primera gira de Purple por Japón en agosto de 1972. Y de hecho, la canción que le cambió la vida a Juan Carlos Espinosa Salamanca fue grabada en la ciudad de Osaka el 16 de agosto de 1972 y sonaba de esta manera. Vamos con el inoxidable Highway Star. Mis queridos rockeros, llamen a la policía porque ahora se va a inaugurar el capítulo delincuencial del episodio de la mano del amigazo Gabriel Federico, que me cuenta que cuando tenía 7 años le afanó a su tío un simple de los Rolling Stones como todo un C pequeño del rock and roll. Pero todo tiene una explicación, porque aparentemente lo que le había fascinado en principio para cometer semejante delito fue el warjoriano logo de la lengua de los Rolling Stones. Sucede que al poner el simple esa lengua, lo terminó atravesando como un alien hambriento, inoculándole el rock and roll en la sangre. A partir de ese instante cuenta Gaby que se dedicó obsesivamente a buscar más música de los Rolling Stones en cada casa a la que lo llevaban de visita. O sea que traducido, esto quiere decir anda a saber cuántos discos más se afanó a lo largo de su infancia. Pero en fin, el largo brazo de la ley finalmente lo atrapó cuando su tío descubrió al pequeño ladrón familiar sin mayores consecuencias. Gaby cuenta que a partir de ese momento se convirtió en un fan a muerte de los Stones y en un gran guitarrista de raqueta hasta que el destino le puso un bajo en sus manos. De más está decir que Gaby es un gran bajista con el que tuve la suerte de tocar por más de 30 años de mi vida. Ahora bien, a raíz de esto que cuenta y como ha venido de visita a mi casa incontables veces, lo que voy a tener que hacer es revisar toda mi discoteca en busca de algún faltante en el inventario. El simple que le cambió la vida a Gabriel Federico y que lo convirtió en un apasionado rockero contenía la canción que abría el lado uno de aquella obra maestra de 1971 que fue Sticky Fingers. Gracias Gaby por darnos la oportunidad de volver a escuchar Brown Sugar. Hace un rato escuchábamos Highway Star de Deep Purple y yo les dije que lo consideraba el tema más representativo de la era de Ian Gillan. Pues bien, en 1973 Ian Gillan abandona a Purple en un estado de agotamiento físico y mental por culpa de las giras interminables y de las exigencias de la compañía discográfica que les demandaba más y más material para sacar a la venta. Las cosas para colmo con Blackmoor iban además cuesta abajo y así fue que Deep Purple se ve en la obligación de traer a un nuevo cantante. El elegido fue un joven e ignoto David Cover, del que años después crearía esa enorme banda que aún es Whitesnake. Pues bien, con dal como frontman, Deep Purple graba su octavo álbum Burn, que inmediatamente se convierte en un mega éxito. Nuestro seguidor, Fer Jolin, super activo en Instagram y que siempre nos tira la mejor, nos cuenta que de chico lo primero que escuchó fue el contagioso She Loves You de los Beatles y que obviamente le resultó algo genial. Pero a los pocos días su tío rockero le hizo escuchar I Was Made For Loving You The Kiss y ahí comenzó a sentir que el bicho del rock and roll iba tomando forma dentro suyo con más fuerza. Después llegaría Queen y Una Noche En La Ópera. Pero el disco que para él siempre va a tener un sabor especial y un lugar único en su corazón de cuero y metal, sin dudas va a ser aquel primer álbum que él se compró. Y me refiero, mis queridos rockeros, obviamente a Burn de Deep Purple, un disco maravilloso por donde se lo mire, que marca una de las metamorfosis más exitosas de la historia del rock. Pero la historia de Fer está buenísima, porque nos muestra seguramente una evolución o sendero musical que muchos recorrimos, bandas inolvidables que nos fueron marcando el camino, Beatles, Kiss, Queen, hasta llegar a Purple, algo fantástico. Y si en la era cover del Deep Purple... ¿Existe un Highway Star? Esa canción es, sin dudas, la que vamos a escuchar gracias a Fer. Vamos con Burn. Y ahora le llegó el turno al aporte del querido Rocker y Cola para quien la canción que eligió tiene un significado muy especial y compartido porque hay canciones que además de despertar nuestra pasión rockera nos conmueven desde otro lugar. Y resulta que para Rocker y Cola y su pareja la canción Unbreakable de Strato Varius resulta algo así como una metáfora sobre lo irrompible de la, de la relación que los une. Me cuenta además que en un momento muy difícil económicamente y socialmente los dos... Se fueron a ver estratovarios al teatro Caupolicano que por lo que estuve investigando queda en Santiago de Chile la experiencia de poder verlos en vivo les resultó increíble e inolvidable y supongo que estar juntos en ese momento será algo que no se van a olvidar jamás en toda su vida el rocker y cola me cuenta además que ahora el sueño de la pareja es ir a ver a Rammstein así que solo resta cruzar los dedos para que la pandemia se acabe y los alemanes retomen sus actividades y seguramente Chile será una de sus paradas cuando visiten Sudamérica así que mis queridos Rockeros para homenajear el amor que desde hace 7 años mantienen juntos a el rocker y cola y a su polola, me tomé el atrevimiento de programar una versión en vivo del año 2015 de Unbreakable de Estrato Varius, al menos para que vuelvan a vibrar con la energía de estar en un recital de esta banda que tanto les gusta.
1: Esta
0: otro amigo que se suma a la movida de hoy es el señor Mariano Rapanelli. Y lo digo así, con esta presentación, porque estamos hablando de uno de los tipos que más sabe de rock en el mundo. Es un animal con una cabeza gigantesca para detectar, analizar y discutir sobre música hasta con el guapo de Eddie Trank. Y se los digo en serio, conozco a Mariano desde hace muchos años y la verdad es que siempre tiene algo para ofrecer musicalmente hablando. Pues bien, Mariano cuenta que su hermana tenía un winco en el que escuchaban música tanto ella como su otro hermano. Y ustedes vieron cómo es esto, los hermanos mayores, los primos, los tíos, los hermanos mayores de amigos, en estas historias son una constante porque el rock tiene esa cosa gregaria, media primitiva que tenía la humanidad hace miles de años donde los más viejos de las tribus se sentaban con los más jóvenes para contarles historias y así pasarles la antorcha cultural a las nuevas generaciones y a Mariano le pasó algo similar cuando a los ocho años notó que su hermano estaba escuchando permanentemente el simple del tema ballroom blitz de aquella banda inglesa llamada Sweet Pasaron los años y en 1983, cuando Mariano ya era un rockero consumado, esa canción volvió a su vida, pero esta vez de la mano del increíble cover de los fabulosos rockeros suizos de Crocus. Según Mariano, en ese momento revalorizó muchísimo aquel primer impacto que le habría producido la versión original de Sweet y es por eso que le vamos a hacer honor a Ballroom Blitz en su versión original del año 1973.
1: Getting so strange, I like to tell everything
2: I see. Ooh. Oh, I see a man
3: at the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner,
2: let no one ignores her. She, she thinks she's, she's the passionate, passionate one? one. Oh yeah.
0: ahora es el turno de otro amigo de la casa, otro sabio de la música con el que me cruzó la vida, que además es un excelente escritor y que tuvo la gentileza de enviarme este relato que voy a compartir con ustedes. Desde ya, gracias totales a Alberto Moreno que nos dice lo siguiente. Es extraño, porque la recomendación de tenés que escuchar esto acompañado de uno de esos viejos de K que nos salvaban la vida a los jóvenes ochentosos vino de la persona menos pensada, Fede. Es uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde los 6 años, tenemos 50, así que hagan números, y compartimos 300 millones de experiencias y de gustos. El musical no se encuentra entre ellos. En aquel entonces, lo suyo era el rock sinfónico y Charlie García, el piano y la voz entonada como instrumentos, mientras que lo mío era el hard rock, el metal y el punk y la guitarra distorsionada y la voz desgarrada como instrumentos. Sin embargo, fue Fede el que me pasó el cassette, un misterio. Habíamos estado en casa, era un sábado a la noche, mis viejos no estaban, mis hermanos tampoco, mi novia se había ido a una quinta de los primos y esa noche de verano de, era una de esas en las que te juntás con tus amigos en la cocina de tu casa y una cerveza detrás de otra. Filosofás sobre todo lo que podés filosofar cuando tenés 20 años. Cuestión, que me voy a mi cuarto y me acuerdo, uy, el cassette de Fede... Vuelvo a la cocina y lo veo, una mancha negra y rectangular sobre la mesa blanca y redonda. Me lo llevo al cuarto, lo meto en una casetera Philips amarilla y negra, subo el volumen, apago la luz, me encanta escuchar la música, en la oscuridad y aprieto play, entonces empieza el riff. La guitarra ligeramente sucia, el sonido que me da la sensación de alguien tocando una guitarra barata, solo dentro de un galpón o en un garage y de pronto arremete la bata, con la furia de un John Bohan resucitado. La guitarra ahora distorsionada repite el riff junto al bajo, en un borbotón de potencia que se ahoga bruscamente. Es que ahora la bata se calmó tan súbitamente como se había enfurecido y solo marca a una línea de bajo, solitaria, mientras los arpegios de guitarra sugieren que no todo va a seguir así. Y aparece la voz. Sí, qué voz la puta madre. Una melodía vitelesca, es cierto, pero cantada con la voz desgarrada que uno siempre soñó tener. Una voz que parecía tratar de contener la angustia y la rabia que, de todas maneras, se va filtrando poco a poco. Hello, 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 I don't know. Empieza a repetir la voz casi robóticamente, como lo haría un maniático atado por su camisa de fuerza, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Pero la guitarra no tiene nada de robótico. Junto al bajo y la batería empiezan a aumentar la intensidad, como una amenaza que es una promesa al mismo tiempo. Y de pronto todo estalla en un coro que es aullido, rabia, catarsis, liberación y éxtasis. Solo pasó un minuto de la canción y ya pasó todo esto. Y yo, que me había acostado en la cama, estoy sentado en la oscuridad, con los ojos fijos en el grabador, no pudiendo creer lo que estoy escuchando, sintiendo la necesidad de saltar por todos lados, de romper todo, de... Es una noche de fines de 1991, y en la oscuridad de mi cuarto, en apenas un minuto, mi vida acaba de cambiar para siempre. Bueno, mis queridos rockeros, el nivel de este episodio es fabuloso y todo gracias a la participación de ustedes que no paran de sorprenderme con las canciones y anécdotas que me enviaron. Gustavo Martínez. Me cuenta que la canción que le despertó la pasión por el rock es Enter Sandman de Metallica, cuando él tenía entre 12 y 13 años. Aparentemente lo primero que le llamó la atención del, eh, del tema fue la promoción del álbum justamente que pasaban por la tele, que a pesar de durar muy poquitos segundos resumía la potencia de Enter Sandman a la perfección. Y fue eso lo que le voló completamente la cabeza. Cuenta además Gustavo que en aquella época, como no había internet, eh, tenías que ver el video solamente a través de la MTV Cuando la MTV era la MTV Y no la basura que es ahora, obviamente Gustavo recuerda que en aquel entonces Había un programa de heavy metal A la medianoche Y que todas las noches lo ponía esperando A que pasaran el perturbador video de la canción Aquel programa también lo llevó a descubrir A Iron Maiden, a Megadeth y a Pantera Y le despertó la pasión Por tocar un instrumento Hoy, Gustavo es bajista Y en su locura rockera sigue sacando esos riffs que se niegan a morir y que siguen más vivos que nunca así que muchas gracias Gustavo Martínez Gerardo Gardiman es uno de esos amigos que he conocido hace años a través de las redes sociales a raíz de tener algunos amigos en común. Un personaje de dimensiones fantásticas, con un humor finísimo y con un talento para la cocina realmente exquisito. La historia de mi querido Gerardo arranca con su fascinación inicial por los Beatles, muy fana, pero muy fana de Abbey Road, pasando por los Rolling Stones y hasta por Queen. Pero la primer banda que lo sorprendió desde otro lugar, ...fue sin lugar a dudas Kiss con su maravilloso God of Thunder de Kiss Alive 2. Ahí la cosa se pone un poco más seria según Gerardo porque el estilo de esa canción tenía más que ver con el tipo de rock duro que él estaba buscando. Sin embargo, mis queridos quiseros no se agranden porque acá no termina la cosa. Tiempo después llegaría a los oídos de Gerardo la canción que esta vez sí lo terminaría de convertir en un verdadero rocker de ley, una elección genial por donde se la mire y como dice él, se trata de una banda de verdad y sin artificios. Gracias Gerardo por darnos la oportunidad de despegar al infinito y más allá con Space Tracking
1: de Deep Purple.
0: Los chicos de la banda WOS han sonado hace muy poquito en un episodio de El astronauta del rock y se coparon ahora en deliberar entre ellos para enviarme un tema que los identificara a todos con su vena más rockera. Y la verdad es que la canción que seleccionaron me encantó porque tiene que ver con la historia de una de mis bandas favoritas del rock nacional y con uno de esos personajes únicos que a todos los que nos gusta el rock nunca vamos a poder olvidar. Norberto Napolitano Papo es un capítulo fundamental en la historia del rock argentino tocando en bandas fundacionales como Los Gatos y Los Abuelos de la Nada para después pasar por Aero blues Papos Blues y ser el alma mater de esa banda inolvidable y que tantas veces por suerte pude ver en vivo que fue Riff. Pues bien, los búhos descubrieron esta canción y a Riff medio de casualidad, mientras eh, esquipeaban temas por Spotify y cuando la escucharon, todos coincidieron en que debían incluirla en el setlist de la banda. Es así que desde hace dos años, en cada recital de búhos y para delirio de sus seguidores, en algún momento de la noche suena, no obstante lo cual... Por favor, se me perfuman todos, se peinan y se comportan como buenos caballeros porque la siguiente canción la envió la señorita Natalia Bertis que viene a poner un poco de glamour entre tanta testosterona. Natalia me dice que definitivamente la canción que le hizo conocer el mundo del rock y del metal fue One de Metallica y el tema es que cuando tenía 8 años de tanto ver jugar a su hermano, al Guitar Hero un día le dijo si ella también podía jugar así que el hermano, muy piola le puso One, a ver si la desalentaba pero cuando Natalia le escuchó, pensó que era muy fácil porque viste que One arranca medio lento, pero la cosa con el pasar de los segundos se ponía más y más pesada, más y más veloz, pero lejos de espantarse Natalia entendió que ese género era algo especial para ella todavía no tenía nombre. Sería su género favorito a partir de ese momento. Y así comenzó todo. Finalmente, Nati dice que ya pasaron 14 años desde aquel momento y que desde entonces no se arrepiente en absoluto de haberle pedido jugar al Guitar Hero a su hermano. Gran elección y muchísimas gracias, Natalia Bertis. El amigo y abogado Santiago Joffre, como siempre, viene a romper el molde con su muy interesante gusto musical. Y es que Santiago es un tipo verdaderamente amplio que se vuelve loco con ACDC, pero que enloquece también con Genesis. Y eso me gusta mucho porque yo soy bastante parecido en cuanto a lo ecléctico de mis gustos musicales. Así que el doctor Joffre me envió el tema Only Time Will Tell de Asia, que fue el tercer simple que dio esa vaca lechera que fue el primer disco de la banda Allá por 1982, una banda que fue una verdadera selección de talentos con John Wetton, Steve Howe, Carl Palmer y Jeff Downs. Músicos tremendos por donde se los mire y analice. Y Santiago Paracolmo tuvo la suerte de poder hacerle una nota periodística a John Wetton, en donde Wetton Paracolmo le cantó a capela el inicio de Only Time Will Tell. Increíble momento que tiempo más tarde Santiago capitalizaría para mandarse la parte con una chuchi a la que terminaría levantándose, diciéndole que era él y no Hueton el que cantaba. Sin embargo, a los tres meses de salir, lo escuchó cantar de verdad y la relación terminó cuando estaba más que claro que Santiago cantando era mucho más parecido a Arjona que a Hueton. Como sea, todos sabemos que si las mentiras tienen como fin un buen objetivo, bienvenida sea. Así que gracias Santiago, y veremos... ¿Hacia dónde nos lleva esta canción? Pésimo, pero inevitable chiste. ¿Hacia dónde nos lleva esta canción? Bueno, vamos con Only Time Will Tell.
1: you play
2: The sun will
1: cross the sky, the lions over. Come, like the tears that used to tide,
2: be over.
1: To find that you
2: planned it. We'll
0: Llegamos así a la historia del amigo Guillermo Torcelli, que arrancó con los Beatles. Guillermo me dice Recuerdo de muy pequeño cosas de los discos de los Beatles que me sonaban rarísimas, como por ejemplo el final de Strawberry Feel Forever. Es un fade-in con un gran quilombo de instrumentos entre los que se escucha un piano, una flauta y una guitarra saturada que repite una nota. Eso termina con un fade-out. Recuerdo perfectamente que a mí me daba la sensación de que estaba pasando un tren haciendo sonar una campana. Muchos años después supe qué eran esos sonidos, pero de niño me resultaba algo increíble. Pero si tengo que decirte cuál tema me hizo fan del rock, ese tema no es de los Beatles, aunque sean mi banda favorita. El tema se llama Living Loving Mate y pertenece a esa joya llamada Led Zeppelin 2 Era el cumpleaños de la hermana de un amigo, unos 4 años más grandes que nosotros, o sea, que ellos tendrían... 16 y nosotros entre 11 y 12 años. Había un flaco que ponía ese tema una y otra vez y saltaba y bailaba como loco. Jamás olvidaré la sensación que tuve cuando escuché ese riff, ese sonido de guitarra, esa voz. Preguntamos, ¿qué es esto? Led Zeppelin, pibe, nos dijeron. Led Zeppelin fue además la banda que me hizo apasionarme por la guitarra. Pasión que continúa hoy, más de 40 años después. Me sigue resultando alucinante ese riff, ese sonido y esa banda. Ese es el tema que recuerdo como si fuera hoy. Postdata, me pone Guillermo. ¿Qué será de la vida del flaquito que saltaba y bailaba como un loco? El que también me hizo llegar su canción es el amigo Pedro, que escribe desde Almería, España, y que dice Tengo muchas canciones chulas por las que decantarme, porque las hay muy pero muy chulas, pero una que a mí me trae unos recuerdos imborrables es la canción Thundersteel de Riot. ¿Y qué pasó? Resulta que ahora... A los 49 años, el amigo Pedro recuerda con mucho cariño unas navidades del año 1989 en las cuales con sus amigos estaba celebrando la Nochevieja y se pusieron a bailar a todo volumen, tomando un poquito de más. Y en un momento la fiesta se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando hasta que ya terminaron todos totalmente reventados. Entonces, cuando él ya estaba también medio adormecido, empezó a sonar Thundersteel de... Riot. Y lo que me cuenta es que esa canción le puso mucha, pero mucha gasolina en la vena. Me dice, comencé a saltar como los locos y me dio por ir saltando por encima de todos los que veía en el suelo. Y era como las películas de los zombies, todos saltaban y comenzaban a bailar como locos, fue algo surrealista. El caso que terminó la canción y fue caer todos en un letargo otra vez. Al día siguiente fue un cachondeo recondando el momento. Nunca me ha pasado algo parecido, parecíamos poseídos. Un saludo y gracias por los podcasts. me dice el amigo Pedro. Y que viva el rock, maravillosa historia. Así que muchísimas gracias a vos, Pedro. Y vamos a escuchar Thundersteel The Riot. Y otro gran amigo de la casa, mi querido Diego Llanesa, me mandó su canción y su historia. Me cuenta, mi padre viajaba por trabajo a distintos lugares del mundo. En cada viaje se acercaba a una disquería y pedía los cinco primeros discos del ranking. Durante algunos de esos años, yo además era de y así que esos aportes eran fundamentales no solo para mi educación musical, sino también para trabajar. Siempre había algunos sapos también que a mí no me gustaban, pero que eran muy útiles para la fiesta. Muy cierto lo que cuenta Diego. Cuando uno es de tiene que comprarse cosas que a veces no resultan tan buenas. Un día de 1980, sin embargo, de regreso de Inglaterra, mi papá me trajo seis discos y me dijo: el tipo de la disquería me dijo que este no estaba en el ranking, pero que te iba a gustar. Así es como llegó London Calling a Quilmes, mi ciudad, y quién sabe si sí, a la Argentina. En Quilmes la anécdota es más o menos conocida y no hay vez que no vaya de visita que alguien me hable de ese y de otros discos que gracias a mi padre descubrimos. El álbum era completamente diferente a todo lo que estábamos acostumbrados a escuchar en esa época. Eh, pero mi familia tenía además un supermercado y Lost in the Supermarket inmediatamente capturó mi atención. Y un pasaje de la letra habla de crecer encerrado por una pared, por encima de la cual ya no podías ver. Y fue así, no solo que conocí al que creo fue el álbum más importante de los años 80, sino también a la poesía en el rock, y quedé marcado para toda la vida. Muchísimas gracias, Diego, y, hay que decirlo bien fuerte, tu padre era un fenómeno.
1: Boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania Has putting the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of thing The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going stop on him But I have no fear Cause London is drowning zone Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. except for that one with the yellowy eyes. The ice. Coming. the sun's zooming in, engines stuck on running, the wheat is going to a nuclear error, but I have no fear, cause London is brown out. I see this is coming, the sun's zooming in. engine's stopping, in, the wheat is going through. A nuclear arrow, but I have no fear. Cause London is down here
0: Muy pero muy lindo lo que viene ahora Grandes recuerdos de una época genial de mi vida y es que gracias a la canción que manda el amigo La locomotora, que me cuenta que se inició en el rock hace ya cuatro décadas y que ese puntapié inicial lo pudo dar gracias al empujón ibérico de aquellos inolvidables metaleros de Varón Rojo con el tema Los Rockeros Van Al Infierno. Lalo. Estaba en la primaria y me dice que fueron las guitarras y la letra lo que más lo movilizaron. La verdad, una sorpresa fantástica me acabas de dar, eh, Lalo, porque esta banda nos encantaba cuando estábamos acá en la secundaria, la escuchábamos permanentemente, era escuchar ACDC, eh, Riff y Barón Rojo. ACDC, Riff y Barón Rojo. Así que vamos a escuchar de Barón Rojo, los rockeros van al infierno. Marcelo Foliari es uno de esos amigos que conozco desde siempre. De chicos pasábamos los veranos enteros andando en Skate en Mar del Plata y de grandes tuvimos la suerte de formar junto a Gabriel Federico nuestra banda de rock and roll La Patrulla en el año 1986. Hoy ya somos cincuentones, pero nos sigue uniendo esa misma pasión por el rock y la música y cuando recibí su mensaje sabía en gran medida con qué me iba a encontrar. Y la verdad... Es que no me defraudó en absoluto. Marcelo me pone lo siguiente. Let Me Go Rock and Roll lo elegí porque forma parte del primer disco de rock que me compré. Está hablando obviamente de J. Hell o como se llamaba acá en su edición nacional, Más Caliente que el Infierno. Lo compré en una disquería y librería de usados por Avenida Corrientes. Let Me Go Rock and Roll sintetiza todo lo que para mí es una buena canción de rock. Energía, pasión y un solo de guitarra que destila electricidad. Es rock de los 70 al palo en 2 minutos 16 segundos. Ese solo muestra por qué se sigue extrañando a Frayley en Kiss. Sus solos jaiteros eran incendiarios, eran como un delirio de notas pentatónicas tiradas y fraseos llevados al extremo. Acá se nota la influencia de Chuck Berry y el rockabilly en su manera de tocar. Con ese y otros solos de Fresley como referencia empecé a solear en mi guitarra y siempre pienso en esos solos efectistas a la hora de solear aún hoy a más de 40 años de ese momento glorioso cuando escuché esta canción y ese disco que me cambió la vida por primera vez. ¿Qué más se puede agregar a semejante pasión rockera? me envió un mensaje muy cortito y sin entrar en detalles que lo voy a compartir tal cual porque muchas veces no todos tienen ganas de escarbar en algunos asuntos y eso hay que respetarlo Dick me pone simplemente lo siguiente tuve siempre un sueño que perseguir pero mis papás jamás estuvieron de acuerdo cuando escuché esta canción hice todo por salir adelante Espero desde acá que todo se haya dado como lo soñabas y gracias por esta hermosa canción de Bon Jovi Big Leal. Vamos ahora con Bon Jovi y Story of My Life. Yeah. Carlitos Portero es otro gran amigo de mi vida, que me acompaña en este viaje desde que teníamos más o menos unos 12 años. Nos conocimos en la secundaria y gracias a él yo me hice muy fan de Black Sabbath. Aún hoy, cada vez que nos juntamos a comer un asado, terminamos borrachos y escuchando a Ozzy pegando gritos y alaridos como solo Ozzy puede hacer. Pero Carlitos también tuvo su iniciación... Eh a Sabbath gracias a otro amigo en común que se llama El Meji, que fue el verdadero maldito que un día apareció con un álbum de Black Sabbath bajo el brazo. Y es ese disco el que traía esta canción que a Carlos le cambió totalmente la vida. Vamos con esa maravilla que abre el álbum definitorio de Sabbath que fue Sabotage, Hole in the Sky. Otra doncella que se sumó a la propuesta es la señorita Daniela Andrea de Gasper y que cuenta que sus primeros recuerdos sobre el rock son desde Jardín de Infantes a principios de los 90. Por suerte mi viejo tiene un excelentísimo y amplio gusto musical. De lo que más recuerdo es que cuando de chica íbamos a visitar a nuestra familia en Rosario, escuchábamos Queen las tres horas de ida y las tres horas de vuelta. Como anécdota graciosa, recuerdo que cuando en la primaria vi por primera vez una imagen de Freddie Mercury, quedé impactada, porque de tanto escuchar su voz sin tener una verdadera noción de quién era, ya me había hecho mi propia imagen de él. También en muchísimas ocasiones escuchábamos Focus. Si bien ahora de grande lo sigo escuchando y reconozco gran parte de sus temas, creo que eh, los que más asocio a mi infancia son Ocus, Focus, por supuesto, Silvia y House of the King. De hecho, a Focus lo fuimos a escuchar cuando vinieron a la Argentina y que creo que en el Gran Rex eh, y su único integrante original era Six Van Leer. Los demás eran todos pibes, si mal no recuerdo. Y a ver, acá hago un paréntesis. A mí me pasó algo muy parecido cuando fui a ver a Foreigner porque cuando las bandas empiezan a tener unos cuantos años suele suceder que a veces los vas a ver y no queda nadie de la formación original. A mí con Foreigner me pasó... Eh, absolutamente eso. Lo fuimos a ver y no había ni uno de los miembros originales que habían fundado Foreigner. Para colmo, el guitarrista Mick Jones, que era, es el único que sigue en la banda, esa noche no sé qué problema de salud tenía, así que metieron a un reemplazante. Igual sonó fantástico. Así que, nada, eh, supongo que no importa, que te habrás... Pasado un súper momento con tu viejo mirando a Focus, yendo a escuchar a Focus eh, y cuando tocaron este tema seguramente lo disfrutaste como loca. Y para terminar, mis queridos rockeros, nos vamos a ir con un verdadero clásico que resume seguramente todo lo que fuimos construyendo entre todos en este hermosísimo episodio colaborativo que nos sirvió para ir conociéndonos un poquito más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se hayan quedado con ganas de sumarse a alguna otra idea que se me ocurra o por qué no, que se les ocurra a ustedes, porque si tienen ganas de proponer algún episodio especial, tengan la libertad de hacerlo. No hay dudas de que la música siempre nos va a llevar. A a un buen puerto. Ya saben que estamos en Instagram y en Facebook. Así que aquellos eh, que no nos visitaron, por favor háganlo, háganos llegar su mejor energía. Y como les decía eh, recién, si tienen alguna idea, propónganla también a través del Instagram o del Facebook. Así que bueno. Gracias de nuevo, y ahora sí los dejo con este clásico imbatible que me envía la Machi, recordando que sus padres lo escuchaban permanentemente y que eso la terminó fanatizando con el rock, al mismo tiempo que recuerda cómo en el comedor del colegio todos los chicos golpeaban las mesas tratando de imitar a la canción, como si los deseos de Brian May hubiesen viajado mágicamente para tomar forma de esa fabulosa manera. La banda... Que más adeptos ha generado, mis queridos rockeros, en el día de hoy fue Deep Purple y el amigo Charlie. Bawab, quedó fuera porque su canción eh, ya había sido elegida. Me refiero a Highway Star. Sin embargo, si contabilizamos su elección y su voto, Deep Park lo saca aún mayor diferencia. Gracias de nuevo. Y recuerden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y ahora sí, los dejo con la perfecta elección de la machi. Golpeen las mesas, canten y festejen la música todos los benditos días de su vida. Hagan correr la voz, además, para que nuestra tripulación no pare de crecer. Y como siempre les digo, ¡que viva el rock